0: 13 часов 34 минуты в Москве. Это вести ФМ мы продолжаем. У микрофона по-прежнему Наталья Мамедова. И я с удовольствием приветствую в нашей студии. Гостя с нами журналист-международник Петр Федоров. Хорошо, вам известный. Петр, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Это вот выход до субъектива.
0: Да, это выход до субъектива, автор программы, который тоже все прекрасно знают. Но вот в данном случае сейчас у вас узкая специализация Франция. Вы знаете, Петр, я уже пообещала нашим слушателям разговор с подробностями и рассказала, что вы много лет работали во Франции, очень хорошо знаете страну. Сейчас вот недавно были. Знаете, попрошу вас для начала поделитесь именно эмоциями. Вот какие чувства у вас вызвали кадры уличных протестов, беспорядков, невиданного в этом веке масштаба во Франции?
1: Вы знаете, очень сложное. Потому что первое чувство, пока не обрел детали некоторые выступления, это было чувство гордости. Потому что французы есть французы. И не нужен был им никакой толчок из Америки или, вот как сейчас говорят, из России – для того, чтобы встать и выступить против несправедливости». Я сам был несколько раз участником проявления французского духа. Ну, буквально, уложусь, 30 секунд. Летел из Франкфурта в Лион, и самолет не смог взлететь, потому что что что-то было с шасси, не рулилось. Нас пересадили во второй самолет. Самолет снова не смог взлететь из-за чего-то. Все фрустрированы, не знают, что делать. Встает француз и говорит, «Французы в самолете есть». Есть. Быстренько давайте петицию. Если нам сейчас не дадут самолет, пишем требования, чтобы отель был не ниже трех звезд, чтобы мы не разгружали багаж, а все это было занято тут, чтобы самолет завтра вылетел не позже, чем тогда-то, тогда-то, чтобы нам всем были розданы зубные щетки, пижамы и обеспечен хороший ужин. И как только этот список был составлен, Люфтганзе, в принципе, приличная компания. Ну, в общем, поняла, что лучше дать самолет
0: чем, чем во эти
1: требования, в общем, законные. Ну, а еще и, конечно, выплата компенсации каждому пассажиру гарантированная за задержку и отмену рейса. из вот этого и... можно
0: сделать вывод, что французы люди хорошо организующие и просвещенные.
1: Об этом говорит вся их история потому что революция для француза – это, если хотите, среда обитания. Вот. И а, то, что через 50 лет после известных событий, а, когда студенты Сорбоны а, начали свои протесты, но они перекинулись на всю страну. Мы всегда ограничиваемся этой картинкой студенческих волнений. «Будь реалистом», «Требуй невозможного», кон-бендит, все остальные их лозунги, а то, из-за чего началось, девчонок перестали пускать в мальчишеские общежития и наоборот. Но... А... Три недели страна была управляема по-другому. Были созданы рабочие комитеты, были взят контроль над крупнейшими э-м, предприятиями, предвещающими государству, то есть общественного управления. И на, на самом деле... Деголю чудом удалось удержать ситуацию под контролем и пустить ее по другому развитию, но в итоге получилась Пятая Республика. Сегодня, я об эмоциях, но продолжу. Когда появились данные о том, что в участие, участие в этих волнениях принимают четыре, как бы скажем, структурированные группы, это ультраправые, это ультралевые, это требующие экономических э, э, свобод и выступающие с экономическими требованиями. Ну и, наконец, жители этнических пригород, которые приходят пограбить. Угу. А тут, конечно, я не скажу, что... Эмоции сместились несколько, потому что в последние дни я уже видел несколько репортажей, где выступающие с экономическими требованиями говорят о том, что, к сожалению, их мирный и справедливый протест омрачается эксцессами, и они хотели бы отделиться, но вот то, что сегодня опубликованы... 25 требований желтых жилетов говорит о том, что какой-то процесс самоорганизации произошел. И я, конечно же, отделяю тех, кто вышел с экономическими, социальными, политическими требованиями, которые дальновидные, которые отражают понимание этих протестующих того будущего Франции, которое должно быть, Не макроновское будущее от тех, кто устраивает беспорядки ради грабежей. Но, к сожалению, в больших городах это непременная часть общественных, даже самых справедливых выступлений.
0: Париж признаться, жарко. Жалко необычайный красоты город, сплошные памятники. Вот вот это вот дым, камни. Жалко.
1: Очень жалко. Очень жалко, но, поверьте мне, в Париже это не впервой. И если мы вспомним барона Османа, который спланировал современный Париж, то бульвары и проспекты были спланированы именно для того, чтобы затруднить строительство баррикад и чтобы было легче штурмовать артиллерией. Интересный факт. Это именно так и планировалось. После ряда революции.
0: Петр, вот давайте попробуем разобраться в ходе разговора в тех экономических требованиях. Что... Очень хотим, чтобы вы нам рассказали про французов, чего они хотят. Но вот почему участники эм, обвинили Макрона в оскорблении граждан Франции. Они же, что называется, похоже, переходят на личности. Вот в чем тут дело? Я помню очень хорошо выборы президента Макрона. Выбирали этого молодого политика с энтузиазмом. А теперь он якобы президент для богатых. Что, что произошло? Я,
1: с сожалением, должна отметить другую черту французов. Это эмоциональная вспышка в том моменте, когда нужно принимать взвешенное политическое решение. Макрона избрали для того, чтобы не была избрана Марин Лепен. При том, что она бы не имела столько голосов, если бы за нее не голосовали те же самые французы. Макрон был избран потому, что в целом по Европе терпят крах классические политические партии. Мы это видим на примере Италии как «Бог свят», Мы это видим отчасти и в Германии, где разница между христианскими демократами и социал-демократами настолько минимизировалась, что возможно создавать совместное правительство из двух главных претендентов. И, конечно же, мы видим падение популярности классических партий в пользу роста, скажем, альтернативы для Германии и других партий, которые называются «экстремистскими». Во Франции потерпела крах социалистическая партия, по сути, ее последний лидер президент Олланд продемонстрировал, ну в общем, негодность для того, чтобы представлять высшую власть в такой великой стране, как Франция. Саркози тоже был недостаточно убедителен, вернувший Францию в военные структуры НАТО и не добившихся больших результатов в экономике. И поэтому был избран Макрон, который был сконструирован финансовыми структурами, он был близок к Ротшильду, он, он дитя такого социалиста, финансиста, как Аталии, интересного человека, глубокого и очень циничного. Поэтому для меня Макрон – это искусственно созданный политик, который был сконструирован и отшлифован так, чтобы понравиться французам.
0: Так а что мы теперь видим? Французы взялись Извините, за Извините, я говорю «понравиться
1: французам лишь на выборах». Он смог очаровать и убедить, что у него новый взгляд, что он принесет новое. Но на самом деле он остался защитником интересов финансовых структур, заинтересованность которых в развитии страны не касается в большей степени интересов обычных людей. И... 50 лет прошло с того момента, когда эстаблишмент Франции изменился, когда изменилось многое в жизни этой страны. Это все-таки страна с очень богатой социальной традицией. Там, что говорить, великолепно отработанная система медицинских страхов, страховка по медицинским услугам. Там было и налажено достаточно демократичное школьное образование. Но понимаете, какая штука? Потихоньку все корродирует, потому что есть структуры, которые в рамках действующей системы находят определенные лазейки. И вот так вот корродировало... Я только один пример приведу. Угу. Система медицинского обслуживания. И вот вам 19-е требование среди 25 Оно очень показательно. И для меня свидетельство того, что эти требования написаны людьми, живущими во Франции, а никак не по диктовку каких-то внешних сил, ограничить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения и провести всенародный съезд по реформе здравоохранения. Значит, старая система не работает. Так в разных сферах. Судебная система, которой Франция гордится, равным образом подвергается нападкам и считается, что она должна быть пересмотрена, изменена и организована на более демократичных началах. Образование. Вы видели, сколько школьников выступает, студентов против. И таким образом, вот те требования, которые я прочитал, все 25, а те, кто пользуется интернет, там, у нас нет возможности да, да, их да. перечислить в передаче пожалуйста прочтите мы это сейчас очень об этом любопытно. подробно поговорим.
0: давайте я напомню что с нами журналист международник петр федоров если у вас есть вопросы к специалисту по франции 5 вести пожалуйста присылайте сообщение мы продолжим вести ФМ. И мы, собственно, продолжаем. Действительно, интересный разговор, Петр. Вот, вот, вот эти требования и вообще сейчас очень много аналитики, корреспондентских материалов. Вы знаете, у меня сформировалось такое мнение возможно, оно ошибочно, вы сейчас меня поправите что в, в основе протестного движения люди не бедные стоят. Вот это не бедники никакие. Они пришли требовать свое, они пришли защищать свое положение гражданское, их требования чисто экономические, но они не бедные. Там речь вообще идет от полутора до двух тысяч евро зарплата этого дохода ежемесячный этого протестующего ему не хватает я вам
1: скажу так я во франции прожил 8 лет я могу вам гарантированно сказать что если доход меньше тысячи евро это нищита, не Наташа. счета конечно потому что отопление чтобы нормально зимой не замерзли 350 евро в месяц жилье ну 400 500 положите что у вас остается
0: Угу.
1: При этом, вы правы, это те французы, которые привыкли дважды в год отдыхать
0: Хорошо зимой жить, в да. горах,
1: летом возле моря. При этом нужно учитывать, что такие крупнейшие государственные компании, как Рено, они имеют свои дома отдыха, как вот при советской власти, где рабочие получают путевки бесплатные, отдыхают. Это тоже, по крайней мере, при мне было, наверное, и сейчас не отменено. И Люди защищают свой уровень жизни, бесспорно, потому что он снизился, он ухудшается. Полторы тысячи евро на семью – это очень
0: мало. Ну, это заработок одного работающего, допустим, работает даже три тысячи
1: – это прожиточный минимум для Парижа. Это не шикарная квартира, если все расходы вместе взять. Вот, поэтому полторы-две тысячи евро – это... На мой взгляд, нижний средний класс, но средний класс, но не верхний ни в коем случае. Люди защищают, но требования гораздо шире. Да, конечно. Я просто призываю думающих наших слушателей открыть и прочитать. Я мое отношение к этому. Речь идет о шестой
0: республике. Да. Да. То есть вот таким видите предложениям. Это мне видится,
1: если эти предложения. Исполнить, это уже не Пятая республика, это уже шестая
0: республика. Давайте подробнее немножечко, в чем главное будет отличие.
1: Ну, главное отличие, не главное отличие, а главное движение в том, что люди требуют переписать Конституцию, а если Конституция пишется заново, это то всё, это да? уже другое. Затем совершенно другой уровень вмешательства на государство в экономику. Потому что, когда речь идет о том, чтобы, скажем, запретить лоббирование и схемы влияния выйти из евросоюза вернуть франки вернуть франции суверенитет запретить, расчленить крупные банки, которые превышают своей мощью уже все разумные пределы. Это все, что я говорю, это не экономические, это экономико-политические требования. И... Глубокие реформы в системе здравоохранения, общественного транспорта, образования, правопорядка – это все уже другой уровень э, и и другое государство. Ну, а бесплатная юридическая система для граждан – это вообще нечто новое. Вообще, я должен сказать, что то, что происходит во Франции, это очень поучительно. И я бы сказал, если не тревожно, то заставляет задуматься везде, в том числе у нас. Потому что я уже говорил об этом в этой студии. И вот позавчера, когда делал из Женевы вот такой вот оценочный взгляд на события во Франции. Понимаете, Наташа, на наших глазах происходит огромная перемена вообще в историческом процессе ветер свободы, который надувал паруса истории где-то с 50-х годов везде, и у нас, и в Восточной Европе. И люди думали, что, вот, скажем, с распадом Варшавского договора, распадом Советского Союза. Вот не свобода, сковывающая, вот оно ушло, и мы теперь развиваемся свободно. И это так, и это не первый раз в истории человечества. Но свобода подразумевает большие возможности для сильных. И на смену ветру свободы начинают в паруса истории дуть ветер справедливости Тот, который дул в наши паруса в начале века, когда Россия отказывалась от феодализма в первой буржуазной Октябрьской революции. И сейчас он снова задул, что требуют французы – справедливости, больше прав перед лицом сильных. И более того, расформирование наиболее сильных финансовых структур, которые оказываются способны из политического конструктора на глазах изумленной а, общественности Франции, выборщиков, за несколько недель соорудить политического лидера, хм, который вот... годен
0: для финансовых структур, но не годен для Франции. Вот вы знаете, Андрей из Москвы пишет: Петр, каковы шансы у Ле Пен на следующих выборах стать президентом? А я немножко переформатирую Андрей уж простите вопрос к нашему эксперту. Лепен, это вообще уже политик прошлого, учитывая, что мы видим сейчас на улицах французских городов, ситуация меняется настолько кардинально, что, возможно, все уйдут. На... Ну, если политические вот именно
1: силы брать, то на улице мы видим сторонников Меланшона и сторонников Марин Ле Пен. Друг друга они ненавидят, это такая соперничающая политики. Но на улице люди вышли, потому что речь идет о национальном протесте. Они а выдали, а вот в желтом
0: жилете нам
1: новое лицо. Ах, должна вынести. Вообще речь идет о том: вот вторая мысль, которую я подчеркнул из того же источника что и ветра надувающие паруса истории это очень нравящийся мне аналитик бывший нас разведчик в америке андрей безруков его идея состоит в том что к середине 20 х годов в европе придет к власти новая политическая элита и все идет к этому и я с его анализом абсолютно согласен и мне кажется что действительно мы присутствуем с вами в в ситуации, когда рождается новая политическая элита. Кто написал те 25 требований, которые я в третий раз призываю прочитать? Я не
0: могу понять, Значит... кто написал. Если не
1: экспертом, спрашиваю. кто лидер желтых жилетов? Нет у них лидера. А он пока еще не виден. Но он будет вычленен обязательно. И дай бог, чтобы этот лидер не скорылся, как скорылись лидеры протестов 68 года, став евродепутатами, удачными бизнесменами и вполне встроенными, ну, в общем-то, в истеблишмент, который они Создали. Может быть, это и логично.
0: Вопрос тоже очень важный, на самом деле. Он может даже не столько про политику. С вашей точки зрения уровень насилия мы видели максимальный? Нет. Нет? Нет, он возможен и сильнее, потому что у спецструктур
1: Франции опыт богатый действия, в том числе и в Африке. И приказ выполнить специальные силы Франции готовы. Но во что это выльется, вот я так говорю-говорю-говорю, а может и не во что, впереди Рождество, французы будут встречать Рождество, что после Рождества, рождественских праздников и зимних каникул будет на улицах Франции, я не знаю, чем сегодня окончится встреча. С Макроном, я не знаю. Он специально дотянул это как можно максимально до приближения рождественских праздников в надежде, что все погаснет. Но приблизительно так действовал и Деголь в 68-м году. Но в итоге перемены во Франции Наступили. и кардинальные, произошли.
0: Да, интересно, у нас сегодня Петр Федоров, журналист-международник в студии. Вопросы к вам идут, их все больше скажите, сразу субъектив будет. А, да, но у меня
1: сегодня субъектив будет особенный. У меня сегодня в гостях будет начальник военного архива в Подольске. То есть у вас это другая тема. Интерес. Тогда давайте Францию тема. сейчас вот
0: еще вопросы-вопросы, потому что интерес к этим событиям у наших вот слушателей огромный, действительно. Вот вы говорите, что волна насилия, возможно, и усилится, а может быть, Новый год, что называется, вот прольется Рождество. праздником на Рождество, и многие вещи успокоятся. Возможно. Мы наблюдаем с интересом за всем, что происходит. Вот в этом списочке требований где 25 э, позиций есть что-то про евросоюз как вы про выход это? из евросоюза да. как как выход вы... из нато вот как это у них то вот, с одной стороны зарплата налоги топливо обычные нормальные экономические требования среднего класса с другой стороны большая политика евросоюз нато
1: потому что люди умеют считать деньги и они прекрасно понимают что только лишь выход из евросоюза и принудительный возврат вывезенных капиталов от налогов сверхвысоких во Франции даст прибавку бюджету в 130 миллиардов. Mm. Они же требуют бюджет увеличить в 4 раза. Значит, они понимают, что Евросоюз, во-первых, после ухода Великобритании, Франция становится одним из главных доноров с Германии, Дон, число доноров уменьшается, нагрузка увеличится, нашим соседям, бывшим друзьям или метрофам платить до 2020 года еще воспомеществовании по вступлению в Евросоюз. И само по себе нагрузка на страну из-за общей валюты для Франции отрицательна. То есть она вымывает эти деньги. Возврат к франку, выход из
0: НАТО. Действительно, кардинальные перемены. Это что... Да, да. да. Ну, вот вопросы все интереснее приходят. Андрей спрашивает: каково влияние переселенцев с Ближнего Востока вот на эту нынешнюю ситуацию во Франции протестную? Есть ли оно? Ну,
1: я его перечислил в качестве четвертой силы. Это жители пригородов, молодежь, у которой нет социальных лифтов, и любая возможность незаконно приобрести перед Новым годом что-то, погромив магазины, она есть. Приток иммигрантов требует ограничить. Я уверен, что те, кто уже давным-давно встроились во французскую жизнь... Вот я смотрел милый очень репортаж, где сидит девочка, с явно с м- м- магрибским внешним видом, и она говорит, меня все время продолжают спрашивать, откуда я. Я говорю, я из Парижа, а мне продолжают задавать вопросы. Ощущение не- не- не встроенности оно есть, но самое главное – это другое – Негальского происхождения люди, допустим, в Марселе, уже составляет больше 50%. Коренных галов, ну, французов-гальского да. происхождения, меньше половины. Поэтому, конечно же, когда в Марселе идут выступления, там выступают все. И дети во втором поколении, в третьем да, если есть уже они есть, тоже есть. Они да. уже встроены.
0: Ну, это вот все, что мы успели выпутать у нашего эксперта. С нами был журналист-международник Петр Федоров. Сегодня будет программа Субъектив, но, но тема будет тему. другая. Благодарю тоже вас. Спасибо. Очень интересная.
1: спасибо. Спасибо, Наташа.